1: Hola a todos, soy David Gámez, fotógrafo y psicólogo. Mi trabajo se centra en la fotografía de retratos nocturnas y paisajes. Y, por supuesto, en la formación. En mi web tienes a tu disposición videotutoriales online y material didáctico. Este podcast es mi rincón desde el que compartir con vosotros mis pensamientos, ideas, noticias y todo lo que me parezca interesante hoy es 10 de junio de 2020 y esto es Generación 74 un podcast de la red de fotógrafos nocturno. y hoy estoy muy contento, muy contento porque no estoy solo, primero porque ya hace mucho tiempo que no os visito y que no me pongo en contacto con vosotros, pero bueno, ya sabéis que eh, si vengo al podcast es porque tengo algo interesante que contaros eh, hacer un podcast simple y llanamente, pues porque sí no lo vamos a hacer entonces, y hoy, pues tengo tengo conmigo a un grandísimo fotógrafo multipremiado que ya todo el mundo le conoce y no vamos a decir todos los premios que tiene porque entonces se nos acabaría el tiempo y además amigo, amigo personal y amigo de la casa y amigo de, de amigo, ya está, él es Jesús Manuel García Flores. Jesús, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes y encantado una vez más de que bueno, me abran las puertas de tu casa y como tú bien dices, más que hablar, como digo, de tal de vamos a hablar como amigos, ¿no? Eso es un es. poco también romper esa barrera psicológica y nunca mejor dicho.
1: Eso es. Hoy es una conversación de amigos que va a resultar interesante, seguro estoy, para eh, nuestros oyentes. Como tú sabes, Jesús, bueno, pues este podcast un poco eh, siempre navega entre la fotografía, la psicología y, y bueno, tú has sacado un libro muy interesante ¿eh? que es teoría Teoría del color, aplicación práctica en fotografía, que en teoría del color.es, bueno, pues podréis podéis verlo y, y ver, el que no conozca todavía este, este libro, lo puede ver ahí, ahí en su web, y, y bueno, es un libro que, que a mí me ha tocado la fibra psicológica, ¿eh? muchos de vosotros ya sabéis que yo, aparte de hacer fotografía, pues soy psicólogo y ejerzo mi profesión, y para mí eh, la utilización del color me parece fundamental. Primero, la primera pregunta que, se, que me gustaría hacerte, Jesús, es el, el porqué del libro, ¿no? Es decir, eh, eh, ¿qué importancia le das tú al color eh, a la hora de trabajar en fotografía y, y el por qué eh, creías que existía este vacío y presentar este libro con toda la información que, que contiene?
2: Claro, pues mira, eh, digamos que mi, mi inicio en la fotografía fue como todo el mundo, yo pienso o, o opino que primero debemos manejar la cámara, la cámara uh -huh. que es una extensión de nuestras manos, vale. un momento, una mirada, si estamos ajustando lo perdemos, ¿de acuerdo? Después de eso manejamos el triángulo de exposición, manejamos la luz, sabemos, más somos como digo diseñadores con la luz para mí, el siguiente paso cuando ya se a hacer eso fue centrarme en composición. Yo me leí el libro de, de Benito dos o tres veces, hasta más o menos casi todo, porque intentaba, bueno, pues eso, componer, equilibrar. Y, ostras, ahí fue cuando, digamos, llegó el color y para mí fue como la guinda, el lazo. De decir, si hasta ahora tengo un buen momento, tengo una buena luz con la que jugar, volúmenes, texturas, dirigir la mirada, tengo una buena compo, bien equilibrada, donde todo tiene que estar, y ahora llega el color y es ese puntito en el que, oye intento reforzar el mensaje que estoy haciendo para mí verdad, fue como la guinda fue como descubrir digamos, un nuevo mundo y de estos cuatro años la verdad no he parado de investigar y mientras más investigo y más aprendo, más me di cuenta de que no sé nada ¿no? O sea, es algo
1: increíble bueno, eso, eso nos pasa en todas las disciplinas verdad. cuando te profundizas en un tema, te das cuenta de que pff, todo lo que te queda por saber Mira, eh, eh, el color, como tú muy bien dices, es, es una herramienta fundamental. Esto la gente de marketing ya se lo sabe muy bien desde hace muchos años, ¿no? Es decir, ellos utilizan los colores no arbitrariamente, sino en función de aquello que quieren transmitir. Eh, Cuéntanos un poquito, eh, a nivel general, para que la gente entienda, ¿no? Es decir, un poco eh, cómo podemos utilizar eh, nosotros los colores pues, pues para transmitir diferentes mensajes, ¿no? Y un poco para que la gente que, que pueda adquirir el libro y lo pueda leer, pues un poco tenga un, un primer tip de qué colores producen según qué cosas. Cuéntanos un poco de esa Exacto. parte psicológica del color, ¿no?
2: Sí, esa, esa digamos, es, es la parte in, digamos, así importante, ¿no? Como hay determinados estudios científicos, bueno, que ya están estudiados, que determinan que de, determinados colores transmiten sen, sentimientos o, o sensaciones, ¿no? O sea, es como tú acabas de decir, en el mundo del marketing, en el neuromarketing, donde estudia cada decisión, saben perfectamente que cada color va a inducir a algo. Si el color ese arma tan importante, yo me pregunté, coño, ¿por qué no vamos a aplicarlo en la fotografía? Pero si igual que componemos, como acabo de decir, con peso visual, con la red de la mirada, los tercios de la red de fuerza, patín, para tal, ¿por qué no componer por color? ¿Por qué no utilizar el color, por ejemplo, como dices, primer tip para hacer que el, el primer plano, hablo de paisaje, ¿vale?, sea tangible y y que el fondo, aquello que vemos a lo lejos, se separe. ¿Cómo podemos utilizar los colores para separar y hacer tres dimensiones? Ya dado que tenemos una fotografía que es un 2D, vale vamos a hacer que por medio del color sea 3D. Y en este caso, por ejemplo, el tip sería que siempre que podamos incluir elementos que sean cálidos, cualquier tipo de flor, cualquier tipo de... Ahora, por ejemplo, que ya el pasto está más amarillito, cualquier cosa que sea de color amarillo va a hacer que nos tramita cercanía. Y todo lo que esté en fondo azul, frío, transmite lejanía. De esa forma, oye, si el fondo le podemos desaturar o llevarle un poquito azul, y si el primer plano le podemos incrementar, digamos, esa parte de cálido, automáticamente ya estamos separando planos Esto es una forma, por ejemplo, fácil de decir, oye, en fotografía de paisaje, primer plano cálido, fondo frío.
1: Fíjate qué, qué ejemplo tan bueno, ¿no? Es decir... El, los tonos cálidos eh, generan sensaciones de cercanía, ¿no? Y, y bueno, eh, eso es un, un poco, eh, quizá lo vemos a lo mejor incluso hasta en el otoño, ¿no? Es decir, esas hojas marrones, esos amarillos, estamos todos como más a, añoñaditos, ¿no? Más sí. eh, romanticones, siempre que vemos una escena romántica en la televisión, pues suele ser a lo mejor un otoño con esos tonos parduzcos, cálidos. Oye, pues si tengo esta idea que me está diciendo Jesús, que es que el tono cálido me genera cercanía y lo pongo cerca del espectador y el tono frío es más distancia lejanía, algo que se separa, algo que se va y lo pongo en el fondo pues fíjate, ya tenía una buena foto tenía una buena composición y lo que hago con los colores es reforzar eh, el, mensaje, ¿no? el eh, mensaje hemos hablado muchas veces aquí en el podcast de fotógrafos en, bueno, en muchos sitios que, que siempre que hacemos alguna fotografía intentamos transmitir algo ¿no? es decir, eh, ¿cómo has utilizado tú el color o hasta qué punto para ti ahora mismo está siendo importante en tu fotografía el color para que la gente cuando lo vea sienta cosas? Es decir, yo mi, mi objetivo cuando hago, por ejemplo, retrato y yo reconozco que ahí, entre comillas, es un poquito más fácil porque tengo una persona que puede expresar algo eh, puede decirle, venga, pon cara de melancolía pon cara de alegría, pon cara de no sé qué bueno, eso con, con la misma expresión de la modelo, ya estás consiguiendo eh, que se eh, si, si, que haya una simetría ¿no? ¿no? entre la persona que ve la fotografía y la modelo que lo está emitiendo pero tú que bueno, fotografías, paisajes ¿cómo consigues eh, que yo si veo una fotografía de Foten sienta frío sienta miedo sienta soledad o por el contrario pueda sentir del mismo sitio calidez hogar eh, cercanía, eh, estar a gusto ¿cómo lo consigues eso con el color?
2: Es, esa es la parte, digamos, tal vez más complicada porque como te decía, estamos acostumbrados todo el mundo a jugar con la composición normal digo normal, por ejemplo, yo quiero hacer una, un primer plano potente, ¿qué hago? cojo el trípode, lo dejo a 30 o 40 centímetros del sol y con una angular, todo lo que está cerquita, todas las diagonales las piedras, ¡bum! ganan una presencia y ya tengo un piso visual importante para esa piedra del primer plano, por ejemplo como tú acabas de decir, oye, yo tengo una fotografía nocturna, por ejemplo, que es un truco que hago yo en todas mis mm -hmm. nocturnas, ¿vale? ¿y cómo hago que esa fotografía nocturna, que es azul. Normalmente el cielo, los, aunque sea, digamos, más nocturno, pero intento siempre tintar un poquito azul para que no sea negro y ya tenga de por sí un colorcito, no un color inchi. Entonces, por ejemplo, yo utilizo el color violáceo, que es un color, digamos, unido un poco al misterio, ¿no? Para aplicarlo a las sombras. Entonces, si azul le metemos en este caso un color violáceo que pega, en este caso es armónico perfectamente, vale porque es un rojo es un complementado del azul, pero encima lleva esa parte digamos azul también en las sombras oye, pues, estamos potenciando ese mensaje como tú acabas de decir de, de misterio, o por ejemplo cuando hago una fotografía urbana, hora azul igual pero, pues, hora azul, urbana que jugamos con las luces de los coches, en este caso que son rojas las carteles, la parte digamos de atrás o con las farolas que son naranjas o las luces de las casas amarillas naranjas una vez más, ese azul con ese rojo y ese naranja que estamos metiendo ahí, digamos, un dinamismo. Estamos jugando con una tríada o, o complementarios opuestos. De tal forma, de decía el espectador, mira qué dinamismo, o en este caso, qué misterio quiero poner. vale Entonces, al final sí que es verdad que es un poco que hay que conocer los colores, por lo menos básicos, ¿vale? para decir, oye, mi fotografía, como tú acabas de decir, oye, hago una fotografía de larga exposición con un filtro ND de 15 pasos, 4 minutos de exposición, ya tengo el agua vale que me transmite... Calma. Ahora, ¿qué colores puedo utilizar para reforzar ese esa mensaje? calma? Uh -huh. Pues ahí está, si por ejemplo, claro, a ver, si es un río y va verde, a lo mejor no, pero oye, lo que hablamos, voy a intentar que si por ejemplo es una parte del mar donde tengo unos tonos que van a tirar, digamos, ciganes, un poquito azules claritos, ese es el color que me permite esa calma, que me permite, como digo, esa forma de que me voy a poder sentar y estar a gusto, ese confort, ¿no? Pues elementalmente, si ya sé eso, voy a buscar el filtro y lo voy a poner en un paraje donde pueda aplicar ese color en captura. ¿Que no puedo? Pues luego, mediante edición digital, no me tocará más remedio que ajustarlo en base a esa ley para, como tú acabas de decir, reforzar ese pedazo foto que he hecho de cuatro puntos.
1: Claro. Eh, has comentado rápidamente, según ibas hablando, bueno, pues colores complementarios, triada de color... Eh, eh, bueno, pues todos esos conceptos eh, que vais que se pueden aprender en el libro y que yo creo que son... Déjame decirte, obligatorios eh, para, para un fotógrafo, vamos a decir, avanzado, ¿no? Es decir, a lo mejor al principio no los tienes muy en cuenta, pero, pero yo creo que sí que son eh, pues necesarios, ¿no? Es decir, esos, esos colores. Eh, eh, ¿Cómo... Eh, ¿Me oyes? ¿O se ha cortado? ¿O se ha cortado. ¿Eh? Sí. ¿Ahora me oyes? Es que te has congelado.
2: ¿Ahora?
1: Ahora, ahora. Vale. ¿Me escuchas? Sí. Vale,
2: he apagado la cámara por si acaso, porque ha habido un par de Vale, no ahí, te preocupes. He apagado la cámara.
1: Vale, perfecto. No pasa nada. Eh, bueno, pues te decía... Te vamos ha quedado justo en, el, en los colores, eso sí. Sí, ahí, voy a, a, de... a retomar lo de la tirada de color y todo eso y ya está. Mm. Venga. Pues, 3, 2, 1. Bueno, Jesús, fíjate en lo que nos acabas de comentar. Hablabas de triada de color, de colores complementarios. Yo creo que eso es algo obligatorio y fundamental, que además en tu libro lo, lo explicas muy bien. Eh, algo fundamental que los fotógrafos debemos de conocer eh, a la hora de realizar nuestra fotografía. Eh, eh, Aparte de toda esta parte emocional, de toda esta parte de, de que la persona sienta un poco o, o, o incluso que tú la condiciones a, a que cuando vea tu fotografía pues tenga esas sensaciones o tenga esa percepción que tú buscas. Eh, pregunta, simple y llanamente el, el mezclar bien los colores también nos da una buena sensación estética, vamos a decir, ¿no? ¿O, o cómo claro. explicarías tú eso para
2: que sí, esto, la gente lo entienda? Eh, eh, eh. En, en los talleres siempre decíamos lo mismo, y es que, ¿qué es la teoría del color? Dice, esto cuando te vistes por la mañana, te pones una ropa, te pones unos pantalones, una camisa, llega tu mujer y te dice, esto con esto no pega. Eso es la teoría del color. ¿acuerdo? Exacto, exacto, claro. <risa> no, hay, no hay armonía, ¿no? pues es eso, o sea, y estamos como decía antes muy acostumbrados a trabajar en una serie, digamos, de, de situaciones con unas reglas que siempre hemos mamado, ¿no? Los tercios, Fibonacci, para tal, pero es verdad que nos cuesta, porque nos estamos acostumbrados a componer con el color, a utilizar el color en según qué situaciones, ¿no? Tú lo acabas de decir, tú trabajas con modelos, y sí, haces fotografía, pero claro, tú al modelo le puedes decir, oye, coges tus pendientes, eh, los labios así, coges este fondo mm -hmm. y estás, digamos, integrando los colores que tú quieres en base a la sensación que quieres transmitir. No es lo mismo hacer una fotografía o una modelo, hay súper sexy, súper puesta, que a lo mejor utilizas unos rojos, unos azules, o tú juegas incluso con CMYK, ¿vale? Juegas con CIA, magenta, porque está dando contraste, tal y cual, a suponte como tú acabas de decir, que hacer una foto a una niña o a una modelo en otoño, con un abriguito y tal, pues claro, vamos a jugar con unos colores totalmente distintos o una armonía, jugamos todo con con coles tierra, jugando con pasteles, jugando con ocres, de tal forma de llevar la fotografía a otra lectura diferente. Pues es cierto de que, a ver, al final las reglas cromáticas a lo mejor pueden, digamos, apabullar, pero esto es como el ISO, la apertura y la velocidad. Uh -huh. Ya somos fotógrafos y entendemos ese concepto. Pues hablar de complementarios, hablar de tríadas o hablar, como digo, de dobles complementarios, a lo mejor a la gente le puede decir, ¿eso qué lío es? Ah, son cuatro reglas que se aprenden. Lo complejo, y pongo comillas entre complejo, uh -huh. es justo lo que acabamos de decir oye, voy a estudiar qué es el color rojo, voy a estudiar qué es el color amarillo, qué hace el color rojo por sí solo, qué hace el color amarillo por sí solo, pero qué hace cuando interactúan los dos, y es cuando ahí se abre el mundo del color, y es cuando te das cuenta y dices, wow. o sea, si el color rojo es el color de la sangre, el color, digamos, de la vida, de la valentía, del vigor, el color del amarillo es el sol, por la mañana cuando uh -huh. nace, cuando, la, cuando nos levantamos, el sol nace, uh -huh. nos da calor, nos da vida, nos da alegría, vale, son dos conceptos, separados que los podemos poner en nuestro encuadre. ¿Pero qué pasa cuando unimos el rojo y el amarillo? Es cuando esas sensaciones que decíamos, la gente del neuromarketing, nos despierta el hambre, las ganas de comer fijaros luego lo, lo, la, la gente que busque en Google los espectadores y pongan por ejemplo el, las patatas Lays o pongan Chupa Chups, o sea, cantidad de marcas que tienen que ver determinado con la comida, uh -huh. utilizan el rojo y el amarillo porque saben, está estudiado de que abre el apetito entonces vamos a comprar unos paquetes de quelos por la mañana un, unos confles, lo que sea, a, a, al supermercado tenemos ciertos paquetes con diferentes colores y al final la mano se va a uno y ese uno que se nos va a las manos, el neuromarketing nos ha estudiado que un 74,8%, 75% creo que era, la gente tomamos decisiones sin saberlo por el color.
1: Correcto, claro. va en nuestra propia genética, ¿verdad? Eso, pues nosotros también en la, en la carrera pues pues estudiábamos todas esas interacciones y, como no sabes por qué, pero tiendes a ir a, hacia ahí. Eso es, es, es importante saberlo. Eh, Jesús, eh, desde que tú estás trabajando tan a fondo el color y lo estás trabajando también, ¿cuánto ha condicionado este tu fotografía? me explico eh, eh, bueno pues tú antes llevas mucho tiempo pues eso eh, haciendo fotografía de paisaje y, y yo imagino pues que tú decías bueno el sitio el lugar la hora las nubes vale ahora que que, que dominas a este punto que tú estás dominando el color ¿Cuánto está condicionando la foto, el encuadre? Eh, o sea, es decir, ¿en qué posición se ha colocado el, el manejo del color en tu fotografía? ¿no? Es decir, ¿por encima del encuadre, por encima del sitio, por encima del lugar, por encima de la hora? Eh, porque yo sé que hay mucha gente que el color pues, no lo tiene en cuenta eh, en su fotografía. ¿Qué peso tiene ahora en tu fotografía a día de hoy, en junio de 2020?
2: M más que lo que quisiera, se ha convertido en una obsesión y me explico, a ver, si me voy a la Islandia, me voy a Lofoten y esa semana está nublado, a ver, pues mejor obo, ¿qué voy a hacer? ¿no? Uh -huh. Ya hemos hecho el viaje, no se me ha la pasta, pues mejor obo, uh -huh. pero es, es cierto de que ahora mismo sí, busco el sitio, planifico el sitio, busco la localización busco un encuadre que me guste, pesos visuales, para ti, para tan pero, ostras, estoy como un obseso esperando a que llegue el colorinchi, esperando que pegue el candilazo. Y una vez que tengo los colores ahí ya sé que, a ver, has planificado, entonces si no es una puesta de sol por decir algo, voy a tener amarillo, voy a tener rojo, voy a tener naranja. Por tanto, en mi primer plano busco verde, busco cosita, digamos, para complementar. Si no es, como digo, una florecilla, busco algo, tengo que tener un apunte una de verde para que nos hagamos la idea. Sí, sí. Ya estoy preparado para que me llegue ese momento una hora antes del atardecer ese momento que el sol empieza a meterse entre las nubes y te pega ese golpe y empiezas a irnos naranjas, es cuando ves tu foto con el lacito como decía, wow, ahora
0: tengo
2: los rojos, tengo los naranjas y como he metido el verde que me hacía falta o el amarillo para complementar, si es un análogo o lo que sea es cuando en verdad dices, Dios, Dios, ahora tengo lo que quiero luego con cuatro cositas que haga en la edición tengo la foto el problema es cuando esos colorinchis no aparecen y vale, sí, la foto está, el momento está, estaba nublado ese día y tal pero, jolín, como que ya no es lo mismo, ¿sabes? Ya es como que el señor que va a pescar y no ha podido pescar, y sí, ha pasado un buen día, ha estado en el campo, ha estado con los colegas hablando, pero no te ha testido la pesca, ¿no? Pues aquí lo mismo, o sea, he disfrutado la naturaleza, he disfrutado el momento, pero es la obsesión que tengo ahora por eso que sí que es verdad que pesa bastante
1: en la balanza. Fíjate, ¿no? Es decir cómo, cómo te ha ido condicionando tu, tu, hasta tu hacer di diario y, y ahora te haría la pregunta en el espectador, en la no sé si, si tienes ese feedback o lo has recibido en algún momento ¿Qué crees que la gente cuando ve tu fotografía actual mucho más centrada en, en toda esta gestión del color? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opiniones te dan o, que, o, o alguien que haya analizado un poco tu obra? ¿Qué te dice de, de cómo lo ve ahora y cómo lo veía antes que, que estás más eh, trabajando más a fondo el color?
2: Es, a ver, es el problema entre comillas de las redes sociales de que como todo el mundo te dice lo alto lo guapo y lo rubio que eres ¿no? uh -huh. pues es verdad que la gente eh, la gente que lo ha comentado dice o sea, eh, la fotografía de Jesús la conocemos o bueno tú es una foto de Jesús y sabe que es de Jesús por los colores que sea verdad que sea mentira pues yo no lo sé para qué te voy a engañar sí bueno, que es verdad que es lo que intento hacer o claro. sabes, yo llevo cuatro años con esto dos muy a fondo intentando de hecho si ves mi galería de dos años sí. para acá pues se condiciona mucho por el color es sí. el color el que Intento que sea el que refuerce mi imagen y el color, digamos, el que de esa impronta de que esa foto es de Jesús. Que lo intente a que lo consiga, pues el tiempo lo dirá, pero que es verdad que lo que intento hacer, sí, ahí está.
1: Claro. Y se me vienen más preguntas, Jesús. No te voy a dejar enfado en todo el rato. Dale, eh, igual que... Eh, estábamos hablando de que estos colores, los colores vivos, los colores más verde, más azul, de, transmiten diferentes emociones que, como digo, no se trata de que hagamos aquí ahora desglosemos qué implica o qué sensaciones básicas genera cada color, que eso eh, lo tenéis en el libro y en otros muchos sitios. O sea, es decir, tú también sientes, cuando tú terminas tu foto ¿no? y pasa un par de días sí. y la vuelves a ver... ¿Notas que te cala el mensaje que quisiste dar con, la, con el color? ¿Notas que sientes la emoción que quisiste plasmar cuando usaste ese color? Me explico, tú ves un amanecer cálido y, y, y es un sol que te baña y te protege. Cuando pasan dos días y tú ves tu propia foto, ¿sientes eso o el hecho de que tú ya la, la hayas hecho y la hayas elaborado así te hace como mantenerte un poco frío ante las sensaciones que te pueda transmitir?
2: M más que más que frío eh, pienso que es el tema de, de, de inconformismo de que soy excesivamente eh, perfeccionista, ¿no? Uh -huh. Y entonces es verdad, por ejemplo, una foto que, digamos, fíjate que es la que tiene Benito en la portada del libro de composición, sí, la de Osaretta, ¿no? la de Lalledo, ¿vale? Sí. Esa fotografía, bueno, pues fue una de las primeras, ya dominaba el tema del color, pero fue una de las primeras, digamos, que estudié, me fui con la cabeza, si hubiera niebla, tuvimos suerte, tuvimos niebla ese día, ¿vale? Pero a lo que voy, o sea, yo iba jugando con lo que te acabo de decir frío atrás, ¿vale? la niebla es fría uh -huh. es blanca, ¿no? pero es fría luego es verdad que yo la dominé un poquito hacia Cianes pero precisamente
1: buscando... la, la dominaste hacia Cianes para conseguir todavía tener más peso de ese frío que tú querías conseguir
2: eh, correcto, y aparte uh -huh. Lo bueno, acabamos de decir, fui en otoño, ¿vale? Entonces el ayero estaba verde perfecto, verde fluorescente, verde Fukushima, ¿vale? Uh -huh. Y las hojitas estaban rojitas, ¿vale? Pero claro, había algunas, como con la niebla, estaban, digamos, más mojadas y ese rojo lucía un poquito más. Uh -huh. Es lo que dice, lo que hablamos de aplicar la teoría de, de la captura, esas que lucían más rojitas, más cálidas me las traje para adelante, digamos, las puse más en el primer planito, uh -huh. entonces tenía unas rojas más impactantes, luego tenía unos socres más caídos de toda la hoja normal, teníamos los verdes del de ayedo y al fondo esa niebla, que la alumina hacían verde-rojo, teníamos, como digo, hay una forma de trabajar brutal, entonces es verdad que esa fotografía yo la veo hoy, y digo, joder, hostia, que... Que bien, ¿no? Los colores sí, que son sí, llevados sí, sí. a su sitio. Pero es verdad que veo otras muchas y que la gente me dice que está guay, no sé qué tal y cual. Sí, pero es que ahora con lo que he aprendido, claro. este fían, no es este fían, me hubiese llevado un poquito más para acá. Entonces es verdad que, a ver, correctas pueden estar, sí, pero pienso que es mi estado de inconformismo el que me hace siempre, si pudiera, paso, porque no tengo tiempo, pero darle una siguiente vuelta se la daría.
1: Qué bien, qué bien. qué Bueno, pero eso yo creo que es bueno, ¿no? Es decir, eh, si uno piensa un día que ya ha llegado a su tope de, de fotografía, en el sentido de decir, yo ya mejor que esto no lo voy a hacer, vale, entonces siempre hay que estar aprendiendo y cuando acabes con el color, aparecerá otra cosa, que sea lo que te llame, la definición, los contrastes, la luminosidad o, o, o vete tú a saber, ¿no? Eh, por ir terminando, llevamos ya pues casi 20 minutos y eh, eh, ¿Cuánto de tiempo le aplicas al color en tu edición eh, que no puedas conseguir en, en, la, en, la, en, la, en la práctica ¿no? a la hora de tenerlo en cámara? Te lo digo porque, bueno, aquí está la controversia famosa de que, bueno, pues hay que hacerlo en cámara, o no hay que hacerlo en cámara. Sí, 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 y sí, y sí, sobre todo, una cosa que me gustaría que explicases es. Porque yo he visto tu Rouse y he visto tus fotos recién tomadas de cámara. Y la diferencia entre manipular una fotografía, ¿vale? Y, y retocar. Una fotografía para conseguir transmitir emociones. no es decir Es eh, Cuéntanos un poco cómo, cómo lo haces tú y qué peso tiene el color en tu edición.
2: Sí, mira, de hecho, te eh, tengo que decir que ya voy para los 50, será que me estoy haciendo viejo, <risa> pero es verdad que, jolín, o sea, eh, antes, por ejemplo, el tema del balance de blancos, pues, disparaba siempre en automático, no estoy engañando, hace cinco años yo automático y como tenía suficientes conocimientos para luego revelar, sin uh -huh. ningún problema. Eh, el bracketing, por ejemplo una situación de alto rango dinámico yo hacía bracketing, 4, 3, cinco tomas y luego en casa llevas un ID y ya está y desde que hace cuatro años, como te decía apareció el color en mi vida, es como que, ostras, eh, el chip me ha cambiado en el sentido de que me tengo que traer a ver el 100% las cámaras hoy en día por muy caras y muy buenas que sean no te va a dar el 100% del rango dinámico que ven tus ojos ni los colores, Imposible. pero sí que es verdad que vamos a intentar en lo posible capturarlo, y por ejemplo, yo ya no hago bracketing, uh -huh. utilizo filtros degradados para el sol o bajo, si es nieve o lo que sea, para que la foto sea un solo tiro, porque claramente el rango dinámico con tres tiros sí lo puedo Traer, pero luego cuando ya la sumas en Lightroom o donde sea ese bracketing, lo unes los colores. Ostras, cómo los adecuas cuando bajan luces y sombras, esos colores son los que estaban o son los que ya el algoritmo, el programa saca. Entonces, claro. yo, uno, los colores tienen que venir de fábrica porque luego es verdad que en el editado trabajo mucho menos. Entonces, uno, Rouse con filtro degradado para uh -huh. los colores, intentar una captura y no hacer bracketing. Dos, utilizo una cosa que explico en el libro una técnica que es el balance de blancos manual que eso todo el mundo lo sí. conoce llevado a los Kelvin para calentar o enfriar y así dominar la fotografía uh -huh. pero hablo de una crucecita, una crucecita que es un sistema que tiene bueno, Canon y console ya te la que casi todas las cámaras de 5 o 7 años para acá que es el balance blancos fino o de precisión que entre comillas y pongo muchas comillas que luego la gente me dice esto no es un Lightroom no, he dicho que se parece a un Lightroom lo que hace esa cruceta lleva un ajuste A, B, ámbar, azul, magenta y green, verde, que lo que hacemos es que una vez que dominamos un color azul, verde, amarillo, rojo, el azul, por ejemplo, que quedamos de una nocturna, por ejemplo, o ahora es que he estado en el desierto, pues todas las fotografías las calentaba más 7.000, 8.000 Kelvin, ¿vale? Para potenciar ese agobio digamos, del desierto. ¿Qué pasa? Eso lo haces normalmente y te carga los azules del cielo, pues por medio de esta cruceta podemos dominar, pero podemos contrarrestar o equilibrar un poquito el azul para que nos hagamos la idea entonces ya si quito ese bracketing que hago con filtros degradados y utilizo esa técnica acabo de decir de balance de blanco manual de precisión no te digo que me tengan ni mucho menos los colores pero si a un 80-90% pues ahora que tengo eso ya en casa todos los colorinchis, tengo la atmósfera, os puedo decir que yo editar, igual que una foto antes estaba una hora, hora y pico, hasta que intentaba ajustar esa atmósfera para que os hagamos la idea. Uh -huh. Ahora, el tema de edición me es facilísimo. Puedo tardar en editar una foto, pues 10, 15 minutos. Le aplico el flujo de trabajo en el que 3D primer plano tangible y fondo ese desenfoque de, digamos gaussiano con el efecto Orton y luego le aplico la teoría del color para decir oye ahora estas sombras van así quiero transmitir esto y tal yo puedo tardar 20 minutos media hora como mucho en acabar una fotografía y digo acabar justo lo que tú acabas de decir en hacer que los ojos que van a haberse de esa foto sean más o menos los colores y el rango dinámico de cuando yo lo capturé. Eso es mi edición. Ese raw, en inglés crudo, cocinarle por lo menos ese vuelta y vuelta al solomillo, uh -huh. ¿no? O sea, yo no hablo uh -huh. de manipulación, de quitar cielos y poner cosas, no. Hablo sí, o poner de intentar. Un, un
1: amarillo convertirlo en verde o un verde en amarillo, ¿no? No,
2: no, no. Si no está, no está. Y aparte, es que el problema es que mucha gente que cambia cielos y cosas de estas para ti y para tanque. Ah, ya lo he cambiado. Sí, vale. Tienes esa coherencia que has cambiado el cielo, bajas las luces y entonces igualar. ¿Pero qué ha pasado con las sombras, majete? ¿Qué ha pasado con el color de las sombras de ese lo que has cambiado? Amigo, claro. eso no estaba en, la, en las cuentas. Y es cuando las cosas cantan por soleares, ¿no? Pero además Ay, no, eso no lo hago. Eso, es. eso, eso no lo hago. Pero sí que es verdad que intento en lo posible, como digo, o sea eh, transmitir con mis fotografías el momento de la captura. Y si para eso, oye, como digo, hace falta un programa de edición para controlar luces, controlar sombras. Y luego, como decía, mediante la edición ya en Photoshop, intentar aplicar la teoría del color. Para reforzar ese mensaje, sí, esa es mi forma de trabajar o mi forma de actuar ahora. Qué bueno.
1: Eh, para acabar, Jesús, y para que la gente se lleve una idea, yo te voy a decir un color y tú me dices qué te transmite ese color, ¿vale? Bueno, Intentamos así que sea rápido. venga Rojo.
2: Fuerza, vida, pasión. Amarillo. La vida del sol, la alegría en las mañanas. Azul. Confianza. Verde sostenibilidad, eh, todo lo que tiene que ver con comida ecológica. Marrón. Pues es un proyecto ya me dijeron, digo, para mí el marrón no me transmite, para mí el marrón es la suma, en este caso de dos colores, en la, uh -huh. la síntesis sustractiva sería el rojo y el verde, entonces sería la suma de un, de un rojo y un verde, o en la síntesis aditiva sería pues un amarillo que le empezamos a bajar, le quitamos, como digo, luminosidad, le quitamos saturación, le metemos un negro o le metemos, como digo, un, un, un rojo. Pero es verdad que a mí el marrón de por sí, o sea, no es un color que Pax me, me, me llame la atención, como claro. como uno.
1: Correcto. Gris.
2: Pues ese lo utilizan las personas que de por sí se sienten importantes. No hay tan ningún color para decir soy alegre, soy conformista o soy viva.
1: Pues fijaros, chicos, esto que ha, nos ha estado contando podríamos aplicarlo a todos los colores del, del mundo. Todo esto que, que estamos hablando no es invención nuestra, no es invención de, de Jesús, ni es invención mía. Esto está en nuestra genética, está incorporado en nuestro cerebro, viene de fábrica, ¿no? Es decir, e incluso yo lo, lo extrapolaría también al mundo animal, ¿no? Es decir, en el mundo animal, para los animales los colores Implican emociones y sensaciones. Eh, muchos animales tienen, sobre todo venenosos, tienen colores muy vivos y, y en torno al rojo porque están avisando, oye, soy peligroso, no me muerdas, no me comas. Y hasta el mundo animal reconoce esos colores. No es algo que sea una invención humana. Con esto quiero decir que si nosotros conocemos nuestras limitaciones o, no, o cómo funciona nuestra manera de ver las cosas y las sensaciones que nos transmite eh, porque va impreso en nuestra evolución genética de miles de años de evolución pues podremos conseguir eh, llegar a, a partes de nuestra cabeza, sobre todo de, de la cabeza de nuestro espectador, que a lo mejor si no conoces cómo funciona el, el color nunca podrías llegar a alcanzar ¿no? y yo creo que con el libro Teoría del color, aplicación práctica en fotografía que Jesús, desde un prisma de fotógrafo, lo ha tratado de transmitir, porque no es un libro hecho por un psicólogo, ni por un neurólogo, ni, ni siquiera por un teórico de la Gestalt, ni nada. Es por un fotógrafo para fotógrafos, que yo creo que eso es lo más interesante. Y con lenguaje que nosotros entendemos, ¿verdad Jesús? Porque eh, eso, eso es lo más importante, que claro, entendamos...
2: Era la idea, tú lo acabas de, de resumir muy bien. Yo no he estudiado Bellas Artes, yo no soy psicólogo, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué es lo que he hecho? Para intentar, no para escribir el libro, era por mí, ¿no? Porque me gustaba intentar, digamos, formarme. Y que he hecho leer muchas cosas, hay cosas que sí he entendido y cosas que no he entendido claramente. Y al final, bueno, pues de todo eso que, digamos, he ido mascando yo poco a poco, ¿no? Pues esa es la forma de esa guía, que el libro es una guía, no es otra uh -huh. cosa para, bueno, para todo aquello que se quiera iniciar en el mundo del color, en este caso en la fotografía, ¿vale? Que los primeros capítulos son fundamentales y lo que tú acabas de decir, son cosas que tenemos aquí y no sabemos el por qué nos gustan, ¿no? Pero es verdad que lo que he intentado es decir, oye, quiero aplicar lo que dice Jesús a la fotografía, pues bueno, vamos a explicar con palabras llanas, o sea, entrando, como digo, en tecnicismos, pero bueno, que es tono, qué es matiz, que es saturación, qué es luminosidad, vamos a explicar, digamos, cosas que nos hacen falta para trabajar claro, con el color, claro. pero de una forma, como digo, que todo el mundo pueda entender
1: ¿Dónde podemos, Jesús, eh, coger el libro, o seguir tu trabajo? El que no te conozca, que bueno, el que no te conozca no es fotógrafo, no o sea, prácticamente <risa> te conoce todo el mundo, pero bueno, eh, yo quiero comprar el libro, me interesa, hay disponibilidad todavía, ¿dónde lo puedo comprar?
2: Pues sí, eh, teoría del color. Punto .es uh -huh. la web es Teoría del Color.es de ahí se puede comprar, pero también animo para todo aquel bueno que, oye eh, me gustará no me gustará esto del color pues en Teoría del Color.es tenemos un blog se uh -huh. pueden suscribir que es gratuito donde ahí he ido durante estos meses bueno pues añadiendo material gratuito sobre el color hay un curso de iniciación a la fotografía eh, perdón de iniciación a la Teoría del Color donde oye hablamos de la síntesis aditiva sustantiva, uh -huh. que son los colores primarios que son los complementarios bueno pues todo un poquito lo que tiene que ver el color que la gente vea en ese blog que hablo sobre ejemplos, como tú acabas de decir, en el mundo del marketing, en el mundo de la cinematografía, en el mundo de la publicidad cómo se ha utilizado esa teoría del color y bueno, que vean, digamos, la potencia que puede tener, diga, ostras, esto me mola, pues venga, por 32 pavos que vale el libro, 340 páginas y está todo explicado, hasta la gestión del color, la calibración, todo eso, pues ya a lo mejor me interesa comprarme el libro y sé que tengo una guía de referencia, por lo menos, para iniciarme en el mundo del color.
1: Sin duda yo lo tengo y bueno, eh, si no me gustara no lo diría, me encanta y creo que es de estos libros que tienes que tener, tienes que tenerlo en tu biblioteca para entender y empezar a comprender el color y poder incorporarlo a tu fotografía pues, para transmitir todo esto que hemos estado contando. Jesús, infinitas gracias por... Eh, estar con nosotros en Generación 74, en este podcast, eh, como digo yo, solitario del mundo podcasteril, pero que contenido de calidad cada vez que, lo, que, que sale. Ha sido un placer, como siempre, hablar contigo, eh, hablar de tu proyecto y, y esperemos que la fotografía que empecemos a ver ahora pues cada vez esté más influenciada por toda esta teoría del color.
2: Nada, muchas gracias a ti. Esa es un poco la, la, la idea del, del libro ¿no? que en su momento, digamos, pues otros genios se sentaron bases composición Benito, para ti, para tan, no o Mellado cuando empezó con la edición. Uh -huh. Bueno, pues un poquito sería la idea, no por supuesto por mí, sino por pues el color, que esto, como tocabas de decir, no lo he inventado yo. Esto, como digo, viene siglos atrás, ya lo utilizaba como digo, Tiziano, ya lo utilizaba Sorolla, ya lo utilizaba Van Gogh con los amarillos, los girasoles, ¿no? Entonces, oye, si de aquí a unos años vemos que el color empieza otra vez a funcionar y somos capaces como fotógrafo de oye vamos a darle chicha a esta composición mediante el color ya solo por eso me, me sentí de halagado ¿no? Pero bueno, que... nada, me despido dámote las gracias a ti una vez más por, por invitarme por charlar como amigos y para despedirme voy a despedirme que tengo preparada pues te lo digo una, una frase de, de los Monet el color es mi obsesión diaria mi alegría y mi tormento muchas gracias amigo
1: qué bonito qué bonito muchas gracias Jesús por, por estar aquí y haremos nuestras esas palabras de, de monet que bueno que tan buena eh, tan buena obra pictórica pues nos dejó para, para poder disfrutar ¿no? señores y señoras nos vemos en el siguiente programa de generación 74 muchas gracias por estar ahí sé, so, sé que sois fieles así que nos vemos en el siguiente con más programitas interesantes chao